0: Černý večer z rádiu Lumen. Z rádiu Lumen. Zapálte spolu s nami tretiu sviecu na vašom adventnom venci. Monsignor William Judák vo svojej knihe Boh sa rodí v nás píše Dnes večer si, milí poslucháči, môžeme položiť otázku Čo pohlo Božieho syna zvoliť si najnižšiu cestu? Cestu celkom nadol Od chasidického učiteľa sa traduje slovo Nemyslí si, že môžeš dostať človeka z blata keď zostaneš hore a uspokojuješ sa s tým, že mu podáš jednu ruku aj ty musíš zísť celkom dolu do tej špiny, potom ho chyť oboma rukami a vidi spolu s ním hore k svetlu. Čo učí tento učiteľ, to urobil Ježiš. Syn Boží nezostal hore v boskej nádhere, ale podáva nám pomocnú ruku pôsobením prorokov alebo zázračnými zásahmi. Rozhodol sa sám zostupovať k nám bez strachu, že by sa ušpinil. Je jedno, ako hlboko sme zapadnutí v blate Smieme vedieť? On je tu Prišiel k nám Plačeme? Boh prišiel, aby plakal s nami Čakáme na smrť? Boh prišiel, aby s nami zomrel Cítime sa slabými? Boh sa rozhodol postaviť sa na stranu najslabších a najchudobnejších Je s tými, ktorí ako pastieri z Betlehema stoja na najnižšom stupni spoločnosti Chceš nájsť Boha? Vianoce ti povedia, kde ho môžeš celkom iste nájsť. Aké veľké tajomstvo. Je to Božia radosť strácať seba samého a z lásky stať sa jedným z nás. Jedným z tých, čo sú celkom dolu. Pre nás je to dôvod veľkej radosti, lebo teraz vieme, že Boh nás miluje láskou, ktorá prekračuje všetky naše predstavy. Na tomto mieste... Máme, pravda, otázku. Ako môže toto posolstvo lásky a pokoja, ktoré sa nám ohlasuje na Vianoce, zostať živé? Ako sa stane úrodný? Zvolte si aj vy tú cestu, ktorou šiel Ježiš. Keď sa cestou stretnete s niekým, kto je zaborený hlboko v blate, vedzte, tu nájdeš Boha. Nehľadajte Ho inde ale zostúpte dolu, Oboma rukami chyťte toho, ktorý je v blate a vystúpte spolu s ním hore k svetlu. To je cesta, cesta k svetlu a pokoju. Nádhera pána žiarila okolo nich, hovorí sa vo Vianočnom posolstve. Keď rozhrabávate pahrebu lásky, získate toľko svetla, koľko potrebujete, aby ste našli vieru vo Vianočnom posolstve a tú si zachovajte. Potom pochopíte, že to nie je rozprávka, ani technický vynález, je to nádherný, sotva uveriteľný vynález nášho Boha, ktorý je láska. Či tu necítime Jeho slova, čo ste urobili jednému z mojich najmilších, mne ste urobili. Milí poslucháči, slovami oca biskupa Monsignora Viliama Judáka otvárame druhú časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v piatok večer s priorom benediktinského kláštora v Sampore s pátrom Vladimírom Kasanom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, odkiaľ budeme v priamom prenose vysielať eucharistickú adoráciu. Učinkuje gospelová skupina z farnosti svätého Michala Archaniela, Banská bystrica Fončorda. Techniku prenosu zabezpečuje Peter Ondrejka. Aj naďalej nerušené počúvanie vám za všetkých tvorcov praje Pavol Jurčaga.
1: Poďte s nami s vašimi myšli.
2: I ducha svätého. Amen. Spolu s Máriou Magdalénou aj my si sadáme k Pánovi mnohám, aby sme ho počúvali. Aby sme počúvali, čo nám chce povedať. Aby sme mu odovzdali aj svoje starosti, svoje problémy, ťažkosti, svoje životy, ale aj svoje radosti, svoje túžby aby sme mu odovzdali seba. Cítime a vnímame jeho blízkosť. A tak teraz spoločne volajme Pán je už blízko, poďte, kľaňajme sa mu. Páno je už
3: blízko, potie,
4: sa mu.
2: Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Páne, je už blízko, poďte, kláňajme sa Kto smie vystúpiť na vrch pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom, Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisaha falošne.
3: Páne, je už blízko, Poďte, kráňajme sa
2: Taký dostane požehnanie od pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
3: Pán je už blízko, poďte, kľaňajme
2: sa Zdvihnite brány své hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, pán mocný v boji.
3: Pán je už blízko, poďte, kráňajme
2: sa mu. Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvište sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy. Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
3: Pán je už blízko, poďte, kľaňajme sa
2: mu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: Pán je už blízko, poďte, kláňajme sa mu.
1: Čítanie z knihy proroka Izajáša Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo nad tými, čo bývajú krajine temnút, zažiarí svetlo. Roznožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve. Ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky mediánčanov. Lebo chlapček sa nám narodil, Daný je nám syn. Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho. obdivuhodný radca, mocný boh, väčšný otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca. Na Dávidomom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou. Od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť pána zástupov. Počuli sme Božie slovo.
3: Bohu ďakujem.
5: Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť. Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať. Pán je moje svetlo a moja spása, o jedno prosím pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života, aby som pocitoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. Pán je moje svetlo a moja spása, Verím, že uvidím dobrodenia pánove v krajine žijúcich. Očakávaj pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána. Pán je moje svetlo a moja spása.
2: Evangelista Lukáš píše V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začala Márín pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. z výkladu Lukášovho evanielia od svätého biskupa Ambróza. Keď aniel zvestoval pane Márii tajomnú radosť, doložil svoju vierohodnosť príkladom, že stará a neplodná žena počala dieťa a takto chcel Máriu uistiť, že Boh môže všetko, čo chce. Len čo to Mária počula, ponáhľala sa do hornatého kraja. Nie, že by neverila tomuto výroku, nedôverovala poslovy alebo pochybovala o jeho príklade, ale preto, že ju prisľúbenie naplňalo šťastím, že cítila potrebu slúžiť, že ju poháňala radosť. A kam sa mala ponáhľať ona, naplnená Bohom, ak nie k výšinám? Milo Svetého Ducha nepozná pomalosť ani únavu, a Márín príchod i dobrodenie pánovej prítomnosti pôsobí okamžite. Len čo Alžbeta začula Márín pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a naplnil ju duch svetý. Teraz si všimni každé slovo, zvlášť, jeho osobitý význam. Alžbeta prvá počula hlas, ale Ján prvý pocítil milosť. Ona počula podľa prírodzeného poriadku, on sa radostne zachvel pre veľké tajomstvo. Ona vníma Márijn príchod, on pánov. Žena príchod ženy, dieťa príchod dieťaťa. Ženy o milosti rozprávajú a v deťoch pôsobí. Prostredníctvom matiek sa začínajú veľké tajomstva lásky a obe matky dvojnásobne zázračne prorokujú pod vplyvom ducha detí. Dieťa sa zachvelo a matku naplnil duch svetý. Teda matku nenaplnil skôr ako syna. Ale keď naplnil syna, naplnil aj matku. Ján sa chvel jasotom, aj Márín duch jasal. Keď sa Ján zachvel, Alžbetu naplnil duch svetý. Ale o Márii vieme, že jej duch jasal. No nie preto, že by ju bol naplnil duch. Veď nepochopiteľný už pôsobil v matke a nepochopiteľne pôsobil. tu naplnil duch svätý až po počati Máriu pred počatím. Blahoslavená si, lebo si uverila, hovorí. Ale aj vy ste blahoslavení. Vy, čo ste počuli a uverili, lebo každý, kto uverí, počne a porodí Božie slovo a pochopí jeho účinky.
6: Som smutný, ty to vieš. Sozičky svojich detí zoťeraš rád, keď ráno svitá deň, držíš stráž. Sozičky svojich detí zoťeraš rád, keď ráno svitá deň, ty držíš stráž. Na modrej oblohe nového dňa nechávaš svoj nebeský ľuž. Keď tebe ticho volám, ty počúvaš, na svoje ovečky nevieš zabudnúť. Keď tebe ticho volám, ty počúvaš, na svoje ovečky nevieš zabudnúť. Keď som sa vtúval, keď som bol sám a cesty nemali svoj cieľ. Bo si vždy blízko, mal teplú dlan, do ktorej vložil som srdce skrehnuté. Bo vždy blízko, mal teplú dlan, do ktorej vložil som srdce skrehnuté. Za svojich blízkych život si dal aj za tých, čo ťa prekliali. Ve tvoju lásku, nižšie zmení, srdce máš do Korán pre zúfalých. Ve tvoju lásku, nižšie zmení, srdce máš do Korán pre zúfalých. Dnes ťa chválim, Ježišu môj za tvoje jemné pozvanie, za tvoju lásku, aj za tvoj kríž, ďaká ti za dnešné nové svitanie za tvoju lásku, aj za tvoj kríž, ďaká ti za dnešné nové svitanie
2: Verím, ale nech verím pevnejšie. Dúfam, ale nech dúfam istejšie. Milujem, ale nech milujem brúcnejšie. Ľutujem, ale nech ľutujem opravdivejšie. Klaniam sa Ti ako počiatku všetkého. Túžim za Tebou ako za svojim posledným cieľom. Chválim Ťa ako neustáleho dobrodincu. Vzývam ťa ako láskavého ochrancu. Spravuj ma svojou múdrosťou, drž ma spravodlivosťou, potešuj dobrotivosťou a ochraňuj svojou všemohúcnosťou. Pane, obetujem ti svoje myšlienky, nech sa vznášajú k tebe, svoje slova nech znejú o tebe, svoje skutky nech sú podľa Teba. Svoje utrpenia nech sú obetou pre Teba. Chcem, čokoľvek Ty chceš. Chcem, lebo to Ty chceš. Chcem, ako to Ty chceš. Chcem, dokiaľ to Ty chceš. Pane, prosím, osvieť moju mysel, zapál moju vôľu, oči moje srdce a posvedň mi dušu. Kiež oplakávam minulé neprávosti a zaženiem budúce pokušenia. Kiež napravím zlé náklonnosti a získam si potrebné čnosti. Dobrý Bože, pomôž mi Teba milovať a seba nenávidieť. Starať sa o blížnych a opovrhovať márnosťou sveta. Kež sa snažím poslúchať predstavených, ísť v ústrety podriadeným, pomáhať priateľom a odpúšťať nepriateľom. Kež premáham rozkoš s zdržanlivosťou, lakomosť štedrosťou, hnevlivosť miernosťou a vlažnosť horlivosťou. Daj mi múdrosť v rozhodovaní vytrvalosť v nebezpečenstvách, trpezlivosť v protivenstvách a poníženosť v úspechoch. Pane, učiň, aby som bol sústredený v modlitbe, striedmi triedmi v jedle, vytrvalý v povolaní a pevný v predsavzatiach. Kiež sa starám o vnútornú nevinnosť, vonkajšiu skromnosť, príkladné správanie a usporiadaný život. Kiež stále krotím svoju prirodzenosť, rozmnožujem milosť, zachovávam zákon a zaslúžim si spásu. Tiež sa naučím od teba, aké nepatrné je to, čo je pozemské, aké veľké je to, čo je božské, aké krátke je to, čo je časné, aké trvalé to, čo je väčné. Daj, aby som sa pripravoval na smrt, bál sa súdu, vyhol zatrateniu a získal si nebo. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Amen.
6: Aj keby nekví toho aj keby nerodila zem, aj keby nebesá doniesli svetloho v nové ráno, aj keď polia zlyhajú, a zýpky prázdne zostanú, aj keď všetko boko voláha že Boh je, je. ho práve vtedy pozvihnem svoj hlas a budem zpievať chvály uprosté trápení, uprostred súžení. je Pán, áno, práve vtedy pozvihnem svoj hlas a budem zpievať chvály. Lebo verím Neho verím Aj keby nekvýtoho by Vrateľo pustí a je tak ťažké odpustiť keď sa múri v mojom vnútri zrazu rúcajú keď sa zdá, že to neskončí slzy sa tlačia do očí viem, že stojíš
7: blízko tých
6: čo v teba tú Áno, ho práve vtedy pozvihnem svoje hlas a budem spievať chvály. Uprostred trápení, uprostred súžení je Pán. Áno, ho práve vtedy pozvihnem svoje hlas a budem
7: spievať chvály.
6: V prostred trápení V prostred súžení Ježíš
7: A dlho práve Neby pustíjem svoj hlas A budem spievať chvály Lebo verím Neho verím
6: Aj keby nekvýtoho fíru
2: Oživený duchom vzkrieseného pána, syna Otca, tu prítomného medzi nami v tajomstve jeho prítomnosti v Eucharistii, v ňom skrze neho a s ním prednášajme za srdcom detí. Oče náš, ktorý Prej, si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď volá Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny,
8: ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Podľa učenia pápeža, blahoslaveného Jána Pavla II, ktorý nás pozýva ku kontemplácii Eucharistie konanej v spoločenstve a v škole Pany Márie, Vzývajme o pomoc ju, eucharistickú ženu. Daruj nám lúd svojej viery, aby, aby sme sa, sa kláňali Ježišovi, ako si sa mu kláňala ty. Mária, ty si pri zvestovaní vyznala svoju eucharistickú vieru skôr, ako bola eucharistia ustanovená. Svojím fiat si ponúkla svoje lono ako príbytok Božiemu synovi, ktorý sa stal človekom.
8: Daruj nám lúč svojej viery, aby sme sa klaňali Ježišovi, ako si sa mu klaňala
2: ty. Mária, eucharistická žena, pri návšteve Alžbety, keď si nosila pod srdcom Božieho Syna, stala si sa prvým žijúcim svetostánkom, v ktorom sa mu tvoja staršia príbuzna mohla klaňať.
8: Daruj nám lúč svojej viery, aby sme sa kľaňali Ježišovi, ako si sa mu ty.
2: Mária, eucharistická žena, pri narodení Ježiša si sa klaňala ako Božiemu synovi zrodenému steba.
8: teba. Daruj nám
2: lúč svojej viery, aby sme sa kľaňali Ježišovi,
8: ako si sa mu ty.
2: Mária, eucharistická žena, v káne tvojimi slovami urobte všetko, čo vám povie, nás pozývaš uveriť moci jeho slova, ktoré vo svetej omši premienia chlieb a víno na jeho telo a krv. Daruj nám ľuď svojej viery, aby sme sa kláňali Ježišovi, ako si sa mu kláňala ty. Mária, Eucharistická žena, ty si prijala do svojho náručia telo svojho syna, obetovaného ako obetu, obetu, ktorá sa opakuje v
8: každej Eucharistii. Daruj nám ľuď svojej viery, aby sme sa kláňali Ježišovi, ako si sa mu ty.
2: Modlíme sa. Oče, Zošli nám ohen svojho ducha, aby sme ako Mária, eucharistická žena, vedeli milovať, prijímať a adorovať Tvojho syna Ježiša, prítomného v eucharistii. On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom svätým po všetky veky vekov. Amen. Ježišovi k nohám svoje prozby. Položme tam predovšetkým svoje vlastné srdcia. Ale k Ježišovým nohám zložme aj všetkých svojich blízkych, svojich priateľov. Položme tam zvlášť tých, ktorí sú vzdialení. Ale osobitne tých, ktorí sú vzdialení nie telom, ale duchovne. Aby ich pán mohol všetkých objať prijať a požehnať, aby ich mohol sprevádzať ich životom požehnaním, ktoré bude teraz nasledovať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na všetku,
7: počiatku. Číme túto sviatosť, slávnu, zbožne skoňme kolo na službu.
2: z neba si im dal chliec, ktorý má
7: v sebe všetku z
2: Modlíme Modlime sa. Pane Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctieva tajomstvo tvojho tela krvistakou, vierová láskou aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a králuješ
7: na veky vekov. Amen. day
0: v uplynulých minútach ste počúvali v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Eucharistickú adoráciu viedol prior benediktinského kláštora v Sampore Páter Vladimír Kasan. Spievala a učinkovala gospelová skupina z farnosti svätého Michala Archaniela Banská bystrica Fončorda Technicky spolupracovala Peter Ondrejka. Zo zaujímavosti z Benediktinského kláštora v Sampore, milí poslucháči, môžeme spomenúť aj niektoré udalosti. V sobotu 17. novembra v predvečer sviatku výročia posvetenia bazilík svätého Petra Pavla navštívil benediktínsky kláštor premenenia pána v Sampore opát benediktínskeho opáctva svätého Petra Pavla v Tinci z Krakova z Polska Bernard Savický aby vykonal akt kanonického menovania prvého konventuálneho priora slovenského kláštora. Týmto krokom sa úspešne završila snaha o obnovu benediktinského života na Slovensku po jeho dlhom prerušení. Prvým konventuálnym priorom na dobu 8 rokov sa stal otec Vladimír Kasan, ktorý dnes a zajtra vedie v rádiu Lume našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Slovenskí benediktíni, žijúci v Samporskom kláštore, tak získali autonómiu, ktorá prináleží plnohodnotným nízkym kláštorom podľa kanonického práva katolíckej cirkvi. Benediktínsky kláštor premenenia pána v Sampore získal na základe rozhodnutia generálnej kapituly Benediktinskej kongregácie zvestovania z 29. septembra 2012 štatút konventuálneho priorátu, čím sa zaraďuje medzi nezávislé kláštory. Táto nezávislosť znamená, že kláštor je úplne samostatný v otázkach vnútorného riadenia. Jeho predstavený je ordinárom a zároveň vyšším reholným predstaveným podľa noriem kódexu kanonického práva a samotný kláštor je domom Sio Juris vyňatý spod jurisdikcie miestneho biskupa. Benediktíni rovnako ako všetci reholníci v katolíckej cirkvi sú viazaní poslušnosťou voči rímskemu veľkňazovi. Prvý predstavený samostatného kláštora je menovaný opátom zakladajúceho kláštora, no všetci ďalší predstavení už budú samostatne volení v tajnom hlasovaní mníchmi kláštora. Benediktínske kláštory nadvezujú na starobile mnízke tradície siahajúce do prvých storočí kresťanstva. Základným ideovým dokumentom pre benediktínskych mníchov je regula svätého Benedikta napísaná začiatkom 6. storočia. Jej heslom je, aby bol vo všetkom oslávený Boh. Vysoký dôraz je kladený na každodennú spoločnú liturgickú modlitbu a jej harmonické spojenie s prácou pre potreby kláštora, cirtví spoločnosti. Presný dátum príchodu prvých Benediktínov na naše územie nie je známy, avšak v priebehu stredoveku zaznamenali mnínske kláštory na dnešnom Slovensku nebývalý rozmach a stali sa dôležitými centrami kresťanského kultu, evangelizácie, vzdelania i hospodárskeho rozvoja. Medzi najdôležitejšie benediktínske miesta patrili kláštor svätého Hipolita v Nitre, kláštor svätého Benedikta v Hronskom Beňadiku, kláštor svätého Andreja Svoradá a Benedikta v Skalke pri Trenčíne a kláštor svätého Kozmo a Damiana v Ludaniciach. Kláštory zabezpečovali nielen duchovnú správu, ale vykonávali aj činnosť hodnoverných miest a plnili ďalšie úlohy. Po nepriaznivých obdobiach pre v čase osvietenstva, husických vojeny komunizmu sa tento špecifický spôsob života na území Slovenska úplne vytráca. História Novej Benediktinskej fundácie na Slovensku sa začala písať v roku 1998, keď do Benediktinskeho opáctva svätého Petra a Pavla v Tinci vstúpili dvaja slovenskí kňazi z Banskobystrickej diecézy, Vladimír Kasan a Blažej Škvarka. Po ukončení mnízkej formácie a zložení väčších mnízkých slubov boli v roku 2003 vyslaní vtedajším tinieckým opátom Markom Seligom založiť novú fundáciu na Slovensku. Dielo obnovy mnízkeho života sa začalo v obci Bacúrov pri zvolenie, kde mnísi získali bývalú farskú budovu, ktorá poslúžila ako prechodné miesto do ukončenia výstavby riadného kláštora. Vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zo Slovenska i celého sveta, ako aj vďaka zásadnému prispeniu bývalého banskobistrického biskupa, monsignora Rudolfa Baláža, mohli mnísi v roku 2006 začať s výstavbou nového kláštora v Sampore. V máji 2010 bola zakončená výstavba prvej etapy kláštora, skladajúca sa z domu hostia kláštorného chrámu. Slávnostnú konsekráciu vykonal bývalý banskobistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš za veľkej účasti veriaceho ľudu. V deň konsekrácie 24. mája 2010 bol zároveň kanonicky zriadený jednoduchý prioriát závislý od domovského opáctva v Tinci. Počet mníchov kláštora s väčšnými slubmi postupom času zrástol na 9, čím sa podľa cirkevných predpisov otvorila možnosť na získanie nezávislosti. Pokiaľ, milí poslucháči, začneme našu ďalšiu časť predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, pripomeniem aj to, že už po 23. krát budú skauti a skautky na Slovensku roznášať v predvianočnom čase do miest a obcí, kostolov, domácnosti, nemocníc a domovou sociálnej starostlivosti plamienok, ktorý je odpálený v bazilike narodenie pána v Betleheme vo Svetej Zemi. Betlehemské svetlo nám chce pripomenúť, aby sme sa snažili budovať pokoj mier v našich životoch i v našom okolí. Malý plamienok sa odozdáva osobným odpálením z plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi ľudí. Posolstvom Betlehemského svetla je, aby sa šíril pokoj mier v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla počúvate koordinátora Betlehemského svetla Mariána Suváka.
4: Betlehemské svetlo odpovedali zástupcovia Slovenského skautingu, naša delegácia. Alebo v Biedni krátko po 14. hodine svetelko nám odpovedalo samotné dieťa svetla, teda už minule spomínaná 13-ročná Kristina Máder. Potom sa už svetelko vydalo na svoj na Slovensko. Jeho prvá zastávka bol prezidentský palác, kde ho naša delegácia zložní. Skautiek zo Žiliny odovzdala pánovi prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Potom sa už svetelko vydalo na svoju najhorúčšiu cestu po Slovensku do Svitu. V Svite sme ho krátko po 9.00 hodine rannej odovzdali polským skautom, ktorí budú toto svetelko šíriť ďalej na sever Polska, do pobalských krajín až do Ruska. A taktiež pri tejto príležitosti sme stali svetlo do rúk verejnosti.
0: Zajtra sa bude betlehemské svetlo rozvážať po celom Slovensku. Vieme našim poslucháčom už dnes večer priblížiť aspoň tie hlavné trasy?
4: Svetelko sa zajtra ráno vyjde na svoju púť vlakovými trasami už dnes ráno, už krátko po 6 hodine ráno, kedy z Bratislavskej hlavnej stanice vyštartuje rýchlik. 831 tajov, smerom dozvolená. Pomenej snad iba tie teda hlavné trasy. Bude to takáto najdlhšia trasa Bratislava-Žilina-Košice, ktorou pôjde rýchly k 605 dargov, ktorý vyražil z Bratislavy pár minút pred 10 hodinou. Ďalšou hlavnou trasou bude trasa Bratislava-Zvolen, ktorá sa potom vetví na dve linky na Zvolen Vánska Bystrica-Margecany a Zvolen Hlučenec-Košice. K týmto hlavným trasám sú samozrejme pripojené aj menšie, vedľajšie a lokálne trate, kde sa budú pripájať vláčiky samozrejme podľa časov príchodu do týchto staníc vlakov hlavných vlakových tetien.
0: S akými ohlasmi ste sa stretli počas uplynulých dní?
4: Ohlasy na betónske svetlo sú tak ako každý rok veľmi pozitívne, kde sa informujú. Dožadujú sa a snažia sa zistiť informácie o tom, kedy betlenské svetlo dorazí práve do ich mesta na ich stanicu, kedy a kde si ho budú môcť zapáliť vo svojom kostole. Preto sme aj na našej internetovej stránke www.betlenské svetlo.sk spravili veľmi intuitívnu a názornú mapu, kde sú zaznačené všetky miesta spolu s časmi, kedy bude toto svetlo. Je piatok večer,
0: plánuje sa vynesenie betlémskeho svetla opäť aj na Lomnický štít?
4: Áno, samozrejme, je to už taká tradícia, tento rok sa skautí z podpatier o vynesenie betlámskeho svetla na Lomnický štít. Bude to už 19. ročník a uvidíme, či všetko dobre dopadne, pretože Počasie je nevyspytateľné a pri tomto výnose na najvyššie prácovisko na Slovensku vždy zohráva hlavnú úlohu. Tak pevne dúfam, že nám to počasie dovolí a svetelko sa na nás všetkých zohorá pozrie aj tento rok.
0: Kedy by sa tak malo udiať?
4: Vynesenie svetla na lovnický štít je naplánované na nedelu 23. Decentra.
0: Čo by ste na záver popriali všetkým poslucháčom Rádia Lumenk, tohtoročným Vianočným sviatkom a všetkým tým, ktorí budú pri štedrovečernom stole sedieť pri sviečke zapálenej plamienkom z Betlehema.
4: Všetkým som poprijal taký ten pokoj, pokoj, ktorý nám symbolizuje aj toto Bethlehem, to svetelko, ktoré prešlo až takú veľmi dlhú cestu na ten náš stôl, do tých našich domovov, kostolov a ktoré ich na naše vianočné sviatky a, a naše príbytky domovy a nech nám takú takúto lásku a, a mier do našich rodín.
9: Predvianočná... Predvianočná rozhlasová duchovná obnova s Benediktínom, odcom Vladimírom Kasanom.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
9: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby. A obety v roku 2012.
9: Pracovníci Rády Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
7: tá som môj pán, môj pán, môj 21. a
9: 22. decembra nás čaká predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Biskup Stanislav Stolárik.
1: Teším sa, že ju bude viesť Otec Vladimír Kassan. aj tak trochu očakávam, že v jeho zamysleniach bude prítomný benediktínsky náboj, benediktínska špiritualita, ktorý vo svojom čase zachraňoval Európu. Táto špiritualita môže mnohých z nás na Slovensku osloviť aj teraz, aby dedictvo, co v našom národe sa nielen zachovalo, ale aby sa aj posilnilo.
9: Nezabudnite, 21. a 22. decembra vysielame predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu.
0: Nož a v tejto chvíli, milí poslucháči, pohľad na hodinky, aktuálny čas 21 hodín 27 minút. Vypočúvate v piatok večer 21. decembra Rádio Lumena našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom Vladimírom Kasanom. V tejto chvíli sme už naživo vo vysielacom štúdiu Rádia Lumena v Banskej Bystrici. Otec Vladimír Jaťa takisto už vítam aj vo vysielacom štúdiu v priestoroch štúdia, kde odkiaľ vysielame našim poslucháčom naše denné aj večerné vysielanie takže vítaj aj tu vo vysielacom štúdiu
2: Ďakujem veľmi pekne
0: Máme za sebou eucharistickú adoráciu milí poslucháči, už o chvíľu nás čakajú úvahy na dané témy my sa započúvame do slovoca Vladimíra ja dám do pozornosti aj kontakt do štúdia ako vy prežívate tieto chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej oblasti 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Naša mailová adresa, ktorú budeme počas predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy používať, bude lumen.zavináč, No už v tejto chvíli sa započúvajme už do slovaca Vladimíra.
2: Súcháči trej bratia a sestry. Opis stvorenia sveta, ako ho podáva kniha Genesis, nám otvára dvere k téme našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Ticho, z ktorého sa rodí slovo. Prvé slova knihy Genesis totiž hovoria. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá prázdna. Tma bola nad priepasťou, a duch Boží sa vznášal nad vodami. Prázdnotu stvorenej zeme, a to nie len ako znak chýbajúcich živých bytostí, rastlina veci, ale aj ako znak chýbajúcich zvukov, ktoré sa s nimi spájajú, by bolo možné nazvať absolútnym tichom. Duch Boží, ktorý sa nad tým všetkým vznášal, ešte umocňuje vedomie tohto ticha. Takúto situáciu si len veľmi ťažko môžeme predstaviť absolútne ticho. A predsa sme aspoň čo si v náznaku mohli prežiť pri svojej návšteve v jaskyni Domica. Naše spoločenstvo si občas robí komunitné výlety, ktoré majú formačno relaxačný charakter. Na jednom z nich sme navštívili spomínanú jaskyňu. Z ktorá nám ukazovala a komentovala nevšedné podzemné krásy Slovenska, na jednom mieste nás zrazu vyzvala. A teraz zhasnem lampu a keď budete ticho, máte možnosť zažiť absolútnu tmu a ticho, lebo tu neprenika žiadne svetlo ani zvuk z povrchu zeme. Lúč svetla sa stratil a my sme sa ponorili do tmy a ticha. Bolo to fascinujúce. Ale predsa to nemôžno nazvať absolútnym, pretože sme počuli od vlastného srdca, dýchanie suseda i vlastné dýchanie. Po krátkej chvíli jeden z našich kantorov, spevákov, zaintonoval mariánsku antifónu. A zrazu sa priestormi jaskyne v úplnej tme začali niesť melódie tejto antifóny. Keď sme dospievali a opäť sa objavili svetlo, bolo vidieť dojatie na sprievodkyni, ale aj na našich tvárach. Skonštatovala, vy ste prvá skupina, ktorá dokázala byť úplne ticho, a korunováciou toho ticha bol ten prekrásny spev. Zážitok z jaskyne nám aspoň trochu pomáha pochopiť prvé slova svetov písma, opisujúce stvorenie sveta. Pustá, prázdna zem, tma, priepasť a na tým všetkým vznášajúci sa duch Boží. Do toho zrazu zaznieva slovo Boha. Buď svetlo, buď obloha uprostred vôd, Ukáž sa súž, zem vyžen trávu, rastliny a ovocné stromy. Buďte svetlá, vody hemžite sa množstvom živých tvorov. Zem vydaj živé bytosti podľa svojho druhu. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stalo sa tak. Táto symbolická reč stvorenia nám ukazuje silné prepojenie ticha a slova. Až akési bytostné zjednotenie. Ako by sa jedno bez druhého nedalo pochopiť. Ako by hodnotu jedného ukazovala hodnota druhého. Vtichu vypovedané slovo Boha pôsobí ohromujúco a s veľkou silou. Je účinné a tvorivé. To vypovedané slovo sa zrazu stáva viditeľným v konkrétnych stvoreniach. Prečo je ticho tak potrebné pre slovo? Dalo by sa povedať, že ticho vytvára priestor, v ktorom sa slovo môže niesť, v ktorom môže znieť, rozpínať sa a uskutočňovať. Bez ticha by to slovo zaniklo. Stratilo by sa kde si na perách hovoriaceho. A slovo zaspomáha spomáha pochopiť, čo vlastne je ticho. Bez nejúceho slova by bolo ticho ničím. Absenciou zvukov. Bolo by neuchopiteľné. Bolo by si prázdnotou. Boh túto prázdnotu naplňa svojim tvorivým slovom. To slovo sa stáva svetlom, ale aj pokojom, istotou. Stačí si predstaviť dieťa, ktoré sa v noci prebudí. Tma a ticho sú, aké si Ale ak do toho zaznie slovo starostlivého otca alebo matky, som pri tebe, neboj sa, podaj mi ruku. To stačí pre uspokojenie dieťaťa, ktoré v zápäti zaspí now then Vždy, keď sa chce Boh dotknúť srdca človeka, keď sa chce dať spoznať, robí to v tichu a ticho. Veď človek je plachý a bojazlivý. Od Adamovho pádu sa skrýva s vedomím vlastnej slabosti a zlyhania. Skrýva sa pred Pánom. Osobitne sa bojí vtedy, keď sa Boh prejavuje vo svojom majestáte. Izraeliti po vyslobodení z Egypta pod vrchom Sinaj vnímali zjavenie Boha. Pozorovali hrmenia blesky, zvuk rohov a dymiací vrch, chveli sa od strachu. A Mojžišovi povedali, ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli. Ľud prosí Mojžiša, aby sa stal hlasom Boha, lebo ich vystrašilo hrmenie a všetko, čo sprevádzalo zjavenie Boha. Boh vie o tomto ľudskom strachu. A takéto prejavy používa zvlášť vtedy, keď treba napomínať, usmerňovať, keď chce vyskúšať človeka, ako to prezradil Izraelito Mojžiš. Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili. Z toho sa dá dedukovať, že takéto hrôzu prebúdzajúce zjavenie Boha je pre človeka ochranou pred hriechom. Ale v tom je ťažko vnímateľná reč lásky. Vieme, že Boh je láska, a chceli by sme ju akosi príjemnejšie pocítiť. Celkom ináč vníma Boha prorok Eliáš. Na svojom úteku pred Jezabel sa na vrchu horeb stretol s pánom, ktorý nebol vo veľkom a prudkom vetre, trhajúcom vrchy a lámajúcom skaly. Ani v zemetra se ničí ohni, ale v tichom, lahodnom bánku. Tá tichosť a lahodnosť priťahuje človeka Vedie ho von z jaskyne, jeho uzavretosti a privádza pred pána. Možno ticho vyvoláva skôr zvedavosť, ale môže v tom byť aj jemné pozvanie. Nech je to akokolvek, aj to je spôsob, ktorým nám Boh dokazuje, že mu na nás záleží, že túži po nás, že nás nekonečne miluje. To je reč Božej lásky. Celkom jedinečným spôsobom si Boh pripravuje svoj vstup do sveta ľudí v ľudskom tele. Jeho príchod bol síce hlasno predpovedaný prorokmi, aby prebudil vedomie človeka, že Bohu na ňom záleží. No chvíľu jeho príchodu sprevádza tajomné ticho. To je atmosféra vlastná Bohu pri výnimočných udalostiach. Svoj príchod si dobre pripravil. Možno na nikto nič nepozoroval. Do istej miery ani ty ktorí boli do tohto jeho príchodu osobitne zaangažovaní. Ale on koná a uskutočňuje svoj plán. Osobitnú pozornosť venuje matke svojho syna. Kardinál de Berul sa vyjadril, že Mária je bytosťou ticha, mlčania. Boh stvoril túto bytosť, tento stánok ticha, silencia, aby tu mohol spočínuť, aby v nej mohol prebývať. A menovaný kardinál svoje myšlienky ďalej rozvádza. Mária je bytosťou silencia, lebo je bytosťou vnútorného života, lebo žije v Bohu. Ide o silencium adorovania, o silencium premeny. Slovo Božie je v nej. Toto slovo, ktoré sa stalo dieťaťom, ktoré si s nej vzalo telo, mlčí. Tak hovorí Benediktínka, Anna Mária kanopy a ďalej pokračuje. Samotné silencium, mlčanie slova Božieho, núti k silenciu Máriu, ktorá ho nosí pod srdcom, k silenciu adorovania. Práve v tomto silenciu je Mária premenená v slovo, ktoré v nej prebýva a ktoré si z nej berie telo. Mária mlčí objata silenciom svojho syna. Jedným zo svetých a božských účinkov Ježišovo silencia, ako hovorí kardinál de Berul, je uvedenie jeho najsvetejšej matky do života silencia. Je to silencium pokorné, hlboké, ktoré vie adorovať vtelenú múdros spôsobom svetejším a výrečnejším ako slova ľudí a dokonca aj slova anielov. Silencium Márie je silencium lásky a adorovania, je účasťou na silenciu Boha, totiž na reči večnej lásky. To, čo sa takým tajomným spôsobom odohráva skryté pred očami sveta, srdci a pod srdcom Márie, bolo čiastočne naznačené a poodhalené pri narodení pánovho predchodcu Jána Krstiteľa. Zachariáš, po prijatí posolstva, ktorému bolo adresované, a kvôli tomu, že ho nepríma z vierou, onemel ponoril sa do ticha. Nemôže hovoriť o tajomstve, ktoré prijal. A ticho sprevádza až po narodenie syna. Potom sa mu rozviazal jazyk, aby chválil a velebil Boha, aby spolu so, synom sa mu... ako by spolu so synom sa mu narodilo slovo, nie však to pochybujúce, ako sa to stane, som starý, ale slovo oslavujúce Boží majestát, zvestujúce príchod záchrancu, zvestující spásu V tomto predvianočnom čase sa nám častejšie ponúka scéna zvestovania. Aniel stojí pred Máriou v pokornom očakávaní na jej slovo, aby Božie slovo mohlo prebývať pod jej srdcom. To tiché očakávanie je plné napätia. Nevieme, koľko to mohlo trvať a či sa to dá merať časom. Veď sú situácie, ktoré trvajú veky, hoci v skutočnosti sú to len zlomky sekund. O tom vedia celkom konkrétne mnohí rozprávať. Študent pred profesorom, keď sa pohráva s jeho indexom, aby ohodnotil skúšku, zasypaný baník pod zemou, chorý ktorý čaká na vyjadrenie lekára, či nález je zúbny alebo nie, rodič po havarí dieťaťa, aby sa dozvedel, či žije, a tak by sme mohli dlho pokračovať. Vtedy sme úplne v inom svete. To mlčanie, silencium je také tiesnivé. Zrazu nastupie iný čas. V takom čase sa odohráva aj zvestovanie. Nielen Mária je objata tajomným tichom, ale to ticho sa prenáša na celý stvorený svet. Jeho napätie rozpaluje túžby človeka, horí nedočkavosťou. Za celé ľudstvo volá svätý Bernard. Počula si panna, počneš a porodiš. Aniel čaká na odpoved, lebo sa musí vrátiť k Bohu, ktorý ho poslal. Aj my, pani, čakáme na slovo zľutovania. Od Tvojho slova závisí potešenie chudákov, vykúpenie väzňov, oslobodenie odsudencov a napokon spása všetkých Adamových detí. Panna, neotáľaj s odpovedou. Odpovedz rýchlo anielovi, ba skrze aniela samotnému pánovi. Povedz slovo a príjmi slovo. Povedz svoje slovo a počni Božie slovo. Vyslov pominuteľné slovo a obím väčné slovo. Práve v tom tichu sa vďaka milosti rodí v Márii slovo Hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A vďaka jej slovu sa rodí väčšné slovo. Celý tento príchod slova je zahalený tichom. Iba zvláštny dar milosti môže odhaliť toto tajomstvo. Takto vycítila Alžbeta, ktorej dieťa sa v radosnom vzrušení pohľovie jej lone, Mária dokonca nič nevysvetľuje svojmu snúbencovi, svetému Jozefovi. Vlastne, čo by mu aj vysvetlila, keď sa má stojí pred tajomstvom Boha. Boh sa sám postaral, aby Jozef vedel toľko, koľko potreboval na splnenie jeho plánu. A opäť sa všetko ponorilo do ticha. Žiadne reklamné upútavky na výnimočnú udalosť v dejinách spásy. Nik nekryčí o príchode spasiteľa. Kriči sa o iných udalostiach, ktoré vyrušujú človeka, ako je napríklad súpis ľudu a všetko, čo sa s ním spája. V tomto kriku nik nevycíti prítomnosť Boha. Preto to odmietnutie zo strany ľudí nebolo pre nich miesta v hostinci. Opäť je tu tajomné ticho maštale, v ktorej sa zrodilo väčšie slovo. Zrod tohto slova prerušilo ticho. Celé nebo jasa nad touto udalosťou. Anieli spievajú, pozývajú pastierov, aby podišli k jasliam, v ktorých leží dieťa zavinuté do plienok. Zdalo by sa, že ticho je navždy prerušené, že Mária a jej dieťa sa dostanú do centra pozornosti, ale už príchod do chrámu, aby tam spolu s Zefom obetovali pánovi dieťa Ježiša, prezrádza, že sú tu opäť nepoznaní. Len dvaja ľudia ktorí majú zvláštny dar pre počúvanie, zachytili Boží hlas. Simeon a prorok Nyanna. Ostatných sa to nedotklo. A je zvláštne, že sú v chráme na mieste Božieho kultu a neboli schopní vnímať prítomnosť Boha. Zostali uväznení vo vlastných predstavách o Bohu, uspokojovaní vedomím svojej spravodlivosti, ktorú na predstavovali prinášané obety. To všetko v ich vnútri hovorilo o ich vlastnej dokonalosti, takže nedokázali počúvať a zachytiť prítomné slovo. Zachytiť Boha. Pohľad na Ježišovú matku a jej adorujúce ticho je pre nás výzvou, aby sme sa snažili o silencium srdca. Tedy budeme schopní prijať skutočné slovo. V tom silenciu srdca musí byť umlčané naše ja a všetky ostatné hlasy, ktoré nás držia na čisto povrchovej úrovni. Prijaté slovo nás naplňa a zároveň pretvára. Formuje nás, lebo nás presahuje a prevyšuje. Vďaka nemu sa stávame živým a žijúcim slovom, vtelením slova, ináč povedané zjavením Božej lásky k ľuďom. Usilujme sa skutočne hľadať a milovať silencium, ticho, Máme po ňom túžiť a milovať ho. Je to dar, ktorý nám Boh ponúka. Od nás sa očakáva prijať ho a chrániť si ho. Zvláštnosťou tohto daru je to, že ho môžem prežívať v tichu lesa, v samote púšte, ale aj v hluku mesta, uprostred ľudí. To vonkajšie ticho trochu napomáha silenciom vnútorného ticha, ale ho nelimituje ani neobmedzuje. Anna Mária Kanopy hovorí, že keby sme dokázali prijať dar silencia, už by sme mali v sebe tajomstvo pokoja. Vojna v skutočnosti začína búrlivými citmi a slovami. Kto zostáva v silenciu, je plný pokoja a šíri okolo seba pokoj. Dnes ľudia len zriedkavo dokážu zostávať v silenciu. Na najvíš mlčia, ale mlčanie ešte neznamená byť v silenciu. Silencium je otvorenosť pre Boha a ochota podať sa mu, dať sa mu k dispozícii. Silencium je pokora, miernosť, nežnosť, dobrota. Keby sme objavili toto tajomstvo, našli by sme cestu k jednote. Slová veľmi často rozdeľujú, ale silencium lásky zjednocuje. Zároveň objavujeme, že ticho nemá hodnotu samo v sebe. Nejde o samoučelné ticho, ale ticho nám umožňuje vnímať svet okolo seba, zachytiť ho zmyslami. Ticho nie je len mlčaním, ale predovšetkým počúvaním. V počúvaní ide o schopnosť vnímať a prijať posolstvo, ktoré mi kto si chce zveriť. Ticho a počúvanie je základom dialogu, a vlastne bez nich nie je možný ani žiadny vzťah. O čo dôležitejšie je, keď ide o dialog s Bohom, o vzťah s Bohom. Niekedy by sa nám zdalo, že čím sa silnejšie kričí, tým je väčšia šanca, že slovo prenikne cez uši do srdca. Ale to neplatí. Čím viac sa mlčí a počúva, tým skôr sa slovo dostáva k srdcu. Ticho umožňuje počúvať. Amen. Pri čítaní svetov písma nás môže doslova zaskočiť, ako často sa tam objavuje výzva počúvaj. Bo sa ňou obracia na Izrael, svoj vyvolený národ, ale je adresovaná aj jednotlivcovi. Najčastejšie sa táto výzva spája s nejakým posolstvom, radou, pripomienkou na niečo významné, na čo sa nemá zabudnúť. Zriedkavejšie sa spája s nejakou výstrahou. Nie je nič zvláštne na tom, že pri počúvaní je dôležité ticho. Občas sa vlastne aj upozornujeme. Buďte ticho, lebo nič nepočujem. Je v tom akýsi paradox. Vlastne veľa toho počujem, až priveľa. Takže vlastne to množstvo slov a zvukov mi neumožňuje vnímať ich obsah. Bránia mi rozumieť im. Táto skutočnosť nám pripomína inú potrebu ticha. Nejde len o ticho pre ticho to ticho môže byť tiesnivé, ubijajúce, Môže byť znakom odmietnutia, hnevu, zlej vôle. Ako ťažko sa znáša takéto ticho. Náš oca Leona Stínca sa kedysi pýtali, či je to pravda, že v kláštore sa nerozprávame, ale mlčíme. Takto postavená otázka hneď vyvoláva dojem rozbitých vzťahov, nezaujmu, odmietnutia. On veľmi pohotovo odpovedal, áno, je to pravda, ale my mlčíme na spoločnú tému. Ináč povedané mlčíme, ale vieme prečo. Mlčíme, lebo je to naše spoločné rozhodnutie. Mlčíme, aby sme počúvali. Mlčanie a počúvanie. Tu je dobré uvedomiť si, že pre ticho sa v latinčine používajú dva výrazy. Jeden z nich sme už používali. Prvý je tá cere, to znamená byť ticho, nehovoriť nepovedať nič. S týmto výrazom sa spája viac významov podľa toho, v akej súvislosti a v akej oblasti sa používa. Ale takmer vždy sa chce povedať, že to ticho sa dosahuje nehovorením, nepoužívaním rečia zvukov z rôznych motívov a dôvodov. Druhý výraz, ktorý sa používa pre ticho, je silencium. Aj tento výraz hovorí o tichu, ale skôr hovorí o vnútornom tichu ako o nehovorení. Tá sa v krátkosti dá vysvetliť ako byť ticho, kým silencijom byť v tichu, byť v pokoji. Pre počúvanie sú obidva výrazy dôležité. Keď chcem počúvať, musím prestať hovoriť. Ak neprestanem hovoriť, nemôžem počúvať. A ak aj môžem, tak len veľmi málo. Ale prestať hovoriť ešte nie je celkom dostačujúce pre počúvanie. Poznáme to veľmi dobre, že nieraz ústa nič nehovoria, ale v srdci je búrka. Tam sa stále si ozýva. Vo vnútri je chaos, krik zváda, Tam ťažko niečo prenikne k srdcu človeka. A tu objavujeme dôležitosť silencia. Byť v tichu, byť v pokoji. Tak voľne by sme mohli povedať, že treba umlčať vnútorné hlasy, nedovoliť im, aby zamestnávali našu mysel a srdce, aby sme mohli počuť, a počúvať. Ak chcem počúvať, musím sa otvoriť pre hlas, ktorý sa mi prihovára. Obrátiť sa k nemu. Počúvať ho očami. To oveľa viac otvára srdce preto, čo mi ten druhý chce povedať. Častejšie sa vraciam k jednému výroku. Najhluchší je ten, kto nevidí. Ale okrem otvorenosti je to ešte iná požiadavka. Ochota prijať hovoriaceho. Bez tejto ochoty slova iných ku mne vôbec nepreniknú. Kedysi som pozoroval dvoch hluchonemých. Pravdepodobne išlo o manželov. Žena živo gestikulovala a niečo mužovi vysvetľovala. On sa do dialogu moc nezapájal, ba v určitom okamihu sa od nej odvrátil. Aj keď ďalej pokračovala vo svojej posunkovej reči, pre neho prestala existovať. Už nič nepočul. Ona síce občas do neho štuchla, ale jemu sa už evidentne nechcelo počúvať. Boh vyžaduje pozorné počúvanie, aby mohol zjaviť sám seba, zvlášť vtedy, keď ku mne hovorí v modlitbe a cez Svete písmo. Ale vníma tento Boží hlas dokážem viac vtedy, keď sa naučím počúvať Boha, keď mi hovorí cez človeka. To vlastne smeruje k tomu, aby sme sa naučili rozprávať s Bohom aj s ľuďmi. Alleluja. le Teológ Edward Stanek vidí neoddeliteľný súvis medzi počúvaním Boha a počúvaním človeka a dialogom s Bohom a dialogom s človekom. Modlitba ako stretnutie s Bohom, ako aj rozhovor s človekom sú podmienené schopnosťou počúvať. Uvádza to jednoduchou skúsenosťou. Keď sa rodičia skláňajú nad svojim dieťaťom, Sústreďujú sa predovšetkým na dve dôležité skutočnosti. Chcú pomôcť dieťaťu, aby si ich dieťa osvojilo najlepšie, ako je to len možné. Prvá je chvôdza, schopnosť udržať rovnováhu, prekonanie strachu z prvého kroku vstupom do priestoru. Tak tomu rodičia pomáhajú a vovádzajú dieťa do sveta samostatnosti, pretože dobre vedia, že pohyb je dôležitým prejavom slobody človeka. Druhá vec, ktorú si musí osvojiť každé dieťa, je schopnosť reči, hovorenia. Rodičia si obyčajne zapisujú do kalendára, kedy ich dieťa urobilo prvý krok a deň, kedy vyslovilo prvé slovo a aké to bolo slovo. Tak sa to deje v pozemskom živote. Prvá schopnosť nás vedie do sveta slobody, druhá umožňuje nadviazať kontakt s iným človekom so svojím okolím. Umožňuje nám otvorenosť na hodnoty ktoré sa dajú sprostredkovať prostredníctvom slova. Tiež umožňuje dostať sa až k srdcu človeka, ale tiež umožňuje poznať seba. S takou veľkou starostlivosťou sa aj Boh skláňa nad každým z nás. Jemu tiež záleží na tých dvoch schopnostiach. Prvá, ktorá vedie k slobode, umožňuje udržať si rovnováhu a pracovať nad rozvíjaním odvahy. Bez odvahy a s ňou spojenej schopnosti rozhodovať nie je možná sloboda a zrelosť. Človek sa musí rozhodovať o každom svojom kroku. Boh tiež zaznamenáva vo svojom kalendári ten deň, v ktorom človek začne rozhodovať o sebe, kedy začne samostatne chodiť. Je to pre nášho nebeského Otca deň veľkej radosti. On preca chce našu samostatnosť. Boh nás od začiatku chce učiť rozprávať. Chce, aby sme dokázali rozprávať s ním. A rozpráva s nami ako matka, ktorej po pôrode podajú dieťa. Keď plačúce dieťa spočine na jej srdci, hneď sa utíši. Matka mu vtedy z láskou šepce prvé slova, hoci vie, že ich dieťa ešte nepočuje a ešte im dlho nebude rozumieť. Podobne sa mu prihovára aj otec, keď ho prvýkrát vezme do svojho náručia. To isté robí Boh. Ak chceme, aby sa dieťa naučilo rozprávať, musíme sa mu od začiatku prihovárať. Dieťa nerozumie slova, ale kde si v podvedomi sa začína tvoriť komunikačná väzba. Bude potrebné čakať celé týždne, kým bude dieťa počuť slova a ešte dlhšie, kým ji začne rozumieť, ale od začiatku sa mu treba prihovárať. Modlitba je milosť ale aj láska rodičov je veľkou milosťou pre dieťa. Keby rodičia nerozprávali, dieťa by sa nikdy nenaučilo rozprávať. Kým sa ich naučí vyslovovať, musí ich najskôr počuť. V našom srdci je vnútorné ucho. My sa musíme naučiť ním počúvať Boha. Musíme počuť, čo nám Boh hovorí. On nám hovorí o tom, o čom my nevieme. Boh nás vždy chce obdarovať. Preto nám dáva Také slovo, ktoré nám pomáha v duchovnom raste, v dozrievaní. Robí to tak, ako milujúci, milujúci otec a matka, ktorí sa prihovárajú dieťaťu, aby mu pomohli v jeho rozboji. Druhou dôležitou vecou je to, že Božie slovo je adresované iba mne. Je to dialog, ktorý sa nikdy neopakuje tak ako je neopakovateľný dialog medzi milujúcimi rodičmi a ich dieťaťom. Dokonca aj keď je v rodine viac detí, otec a matka každého príjmajú osobitne a každému sa osobitne prihovárajú. Tu sa dotýkame podstaty. Treba Bohu poďakovať za slobodu, ktorou je aj náš pohyb, ináč povedané, poďakovať za zdravé nohy a rovnako poďakovať za to, že nás naučili rozprávať a vďaka tomu máme aj kontakt s ľuďmi. Treba Bohu poďakovať za bohatstvo, ktoré sme dostali vďaka tomu, že vieme počúvať, ale aj za bohatstvo, ktoré sme iným odovzdali slovom. No nezabudnime predovšetkým ďakovať Bohu.
7: Jezu Messiderum Cum iremor disurgu Cum iremor isre pravdi u serire torvisim petu Amoris acus sanguini undivera
5: factusem Comme ne crimuni ne
7: fausudes priares atucem sa crari ointa ca pro dizvictima Cui Госпоdes da zlorie nume vremcum primum sora E ceri se in feri tremendecurmantul genu Te ne Bernegracie de defendrosa postibus Mir dulc olano gloriae opatium viriro Santo sibul in se
2: Čo je v autentickom dialógu najdôležitejšie? Postupne to objavujeme. Najdôležitejšia je schopnosť počúvať druhého človeka. Nie schopnosť hovoriť, ale počúvať. Rozhovor sa začína vtedy, keď aj jedna, aj druhá strana dokáže počúvať a keď je otvorená pre porozumenie. Aj keď sa to možno nezdá, ale my nedokážeme počúvať druhého človeka. Ovplyvňuje to niekoľko príčin. Sme tak zavalení rôznymi záležitosťami, že ak nám niekto chce ešte niečo svoje pridať, už to nechceme prijať. Často sme unavení, uzatvárame sa, nechceme počúvať. Pozorné počúvanie druhého človeka je únavné. Často nám na to chýba čas. Pozeráme na hodinky a preto vypíname a nepríjmame to, o čom druhý hovorí. Sú ešte hĺbšie dôvody. Informáciu, ktorú nám odovzdáva druhý človek, treba prijať. A často treba na ňu odpovedať vlastným postojom. Takých rozhodnutí sa bojíme. Radšej nechceme počúvať. Ba niekedy mi niekto chce povedať niečo o mne. Viem, že mi to chce povedať, ale ja to nechcem počuť. Aj vtedy sa uzatváram. Napokon ešte je tu možnosť, že mi niekto odhali čosi zo svojho bolesného tajomstva. A vtedy už to tajomstvo vloží do mojich rúk. Stávam sa za zodpovedný. Radšej by som ho nechcel poznať a nie za zodpovednosť. To sa spája so strachom pred dôverou. So strachom pred zodpovednosťou za druhého človeka. Tiež sa stáva, že nechceme, aby sa nás niekto na niečo pýtal. Známa je zásada diplomatov nedovol inému rozprávať. Ak niekto nechce, aby sa ho pýtali, sám hovorí a iným neumožní rozprávať. To sú mechanizmy, ktoré treba rozšifrovať, pretože podobne to funguje aj vo vzťahu k Bohu. Vôbec nie je pravda, že radi počúvame Boha. Väčšina z nás by radšej utiekla, keby sa nám Boh mal prihovoriť. Keď sa človek zamyslí nad tým, čo mu Boh povie, tak sa prelakne, lebo vie, aký je jeho život. Sme deti Adama, ktorý sa po páde skrýva pred Bohom. Bál sa, lebo je nahý. Aj my sa bojíme, že nám Boh pripomenie našu nahotu. Že nám pripomenie to, čo pred ním chceme ukryť. Alebo nedokážeme ukryť. Ale bojíme sa ho aj preto, že nás bude o niečo žiadať. Už toľko vecí žiadal. Ale človek cíti, že ešte môže čosi žiadať. Sú ľudia, ktorí neprekročia prach kostola preto, lebo sa boja. Boja sa, že Boh od nich bude žiadať ešte nejakú obetu. Ten mechanizmus dialogu, ktorý objavujeme v medziludských vzťahoch, je aj v modlitbe. Ako sa v takej situácii zachovať? Ako pristupovať k ľuďom? Treba sa naučiť ich počúvať. Netreba ich prerušovať. Nech dokonca vysypu zo seba to, o čom chcú hovoriť. Je dobré im pomôcť v tom otázkami. Až nimi sa vlastne otvárame na to, aby sme ich prijali takých, akí sú. Krátko na to, ako som vstúpil do kláštora, zomrel otec Pavol Šťanecky. V polských kruhoch bol veľmi známy a preto aj na pohre prišlo veľa ľudí. Bola tam aj jeho sestra s vnučikom. Keď sme stáli na cintorine pri jame, chlapec strašne plakal. Okolo stojaci ho potešovali. Ujko už bol starý a chorý, neplač, jemu je tak dobre. Ale jeho starka sa naklonila s tajomným úsmevom ku mne a povedala. Ten vôbec neplače za Ujkom, veď ho dobre ani nepoznal. Ale vyhadzoval si čiapku a padla mu pod truhlu do jamy. Niekedy nám chýba schopnosť počúvať a pýtať sa. Svoje riešenia používame ako ochranný štít. Treba počúvať objektívne, to znamená registrovať to, čo nám človek hovorí. Ale treba to počúvať bez zapojenia vlastných emócií. Ak do toho vložíme vlastné emócie, už to, čo nám niekto hovorí, hodnotíme subjektívne. Schopnosť skutočného dialogu spočíva v tom, že slova druhého človeka nefiltrujeme vlastnými pocitmi, ale ich dôsledne zvážujeme. Počas rozhovoru sa nemôžeme zlostiť a znervoznevať na hovorcu. Nervózny človek už nedokáže počúvať objektívne. A hovorcu treba vypočuť do konca. Treba sa zamýšľať nad tým, čo nám druhý hovorí. Prečo vlastne o tom hovorí? Čo tým chce dosiahnuť? Jeho výpovede by sme nemali príjmať s nekontrolovanou radosťou, lebo vtedy nás očaruje slovo a nebudeme môcť vec objektívne posúdiť. Tak je to napríklad vtedy, keď zamilovaný príma slovo od milovanej osoby a vo svojej mysli ho premienia na pekné a veľké vyznanie. A v skutočnosti to je len jednoduché, bežné slovo, nič viac. Cít spôsobuje, že je zrazu celkom iné. Pán Ježiš výslovne hovorí: Nesúť a nebudete súdení. Je to veľmi náročné. A je to možné len vtedy, keď človek dokáže pokojne prijať pravdu slov, ktorému niekto hovorí. Veď najprv treba človeka rozumieť a až potom ho môžem hodnotiť. Ak ho najskôr začínam hodnotiť, už ho nerozumiem, lebo ho neviem prijať s jeho postojom. Každý z nás je tajomstvom. Každý je iný. A prijatie človeka je možné len vtedy, keď ho chceme pochopiť. Keby sme dokázali počúvať ľudí, aby sme ich mohli pochopiť, oveľa menšie problémy by sme mali s odpúšťaním. Ak človeka rozumieme, najčastejšie už v tom chápanie je prítomné odpustenie, pretože Boh nás v plnosti chápe. Boh nás chápe a neustále odpúšťa. Pochopenie druhého človeka odstranie z nášho života veľa stresov. Koľkokrát k inému prístupujeme s posúdením, toľkokrát chceme, aby sa prispôsobil mojej hierarchii hodnôd a tak krivdíme jemu i sebe. Podobne je to aj vo vzťahu k Bohu. Slovo, ktorým sa mi prihovára Boh, je vždy prekvapením. Vždy som ním zaskočený, pretože Boh zjavuje pravdu. Ako ale beriem tak, že ho hodnotím, veľa z neho odmietam a nechcem všetko vypočuť. Pokiaľ ho však chcem pochopiť, začína sa tvorivý dialog. Modlitba si vyžaduje schopnosť počúvať. Múdro vedený dialog s druhým človekom si vyžaduje schopnosť počúvať. Preto sa nedá urobiť ani krok na ceste prehlbenia modlitby bez osvojenia si umenia mlčandivosti, pretože ono je schopnosťou počúvania. Skúsme sa zamyslieť nad tým, či mám rád ticho. Ale aj v akej miere dokážem počúvať druhého človeka, nemiešať sa do jeho rozprávania. V akej miere chceme, aby on sám vypovedal všetko, čo chce povedať. Mladí ľudia práve toto najviac vyčítajú rodičom, keď tvrdia, že ich vôbec nepočúvajú. Rodičia zás nechcú počúvať, lebo nechcú pr- počuť pravdu o sebe, lebo je to často horká pravda. Vtedy začína fungovať haspra, ktorá zatvára rodičov pred deťmi a deti pred rodičmi. Podobný mechanizmus funguje v mážolských vzťahoch. Ak sa navzájom počúvajú, manželstvo sa bude ďalej rozvíjať. Ak nie, a filtrom ich rozhovorov je konštatovanie ty si hlúpi, ty si hlúpa, tak sa nič rozvíjať nebude. Treba jednoducho odstrániť bezmyšlienkovité posúdenie a vypočuť si toho druhého dokonca. A potom s radosným úsmevom na neho pozrieť. Vtedy v ňom uvidíme krásu, ktorú si ani nevieme predstaviť. Podobne je to aj v prístupe k Bohu. Ak sa naučíme postčúvať ľudí pomerne rýchlo, pochopíme, čo to znamená počuť Boha. To je prvá etapa, ako sa naučiť modliť. Ktorá, modlitbu, ktorá bude rozhovorom s Bohom. Boh sa nám prihovára prostredníctvom ľudského jazyka. Preto tie obrazy. Obraz chodenia, obraz hovorenia pomáhajú rozoznať mechanizmus, ktorý funguje v našom prístupe k Bohu, ale aj ako Boh prístupuje k nám. Aj v tejto chvíli chce Boh každému jednému z nás, čo si dôležité povedať. Samozrejme, že každému sa bude osobitne prihovárať. Skúsme sa zamyslieť, či sme si nejako osvojili umenie počúvať.
9: Vianočná rozhlasová duchovná obnova s benediktínom odcom Vladimírom Kasanom.
0: Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
9: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2012.
9: Pracovníci a Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce. Kto?
7: Jdou zas k nám dny zázraků a přání, kdy nám je s tím půvap dál bílý sníh. Jdou, jdou zas nám, a z údolí a strání, je v porůzných, v tóninách sváčních. A čím jsou blíž, tím víc je krásy k mámí. A čím dál víc, to v náladách je znát. Má Ať v nám razách čitání Mám rád, mám rád.
0: Máme pol 11. večer, milí poslucháči, skončila sa naša časť úvah na dané témy, ktoré predniesol otec Vladimír Kasan. A my trošku venujeme teraz tento čas až do 23. hodiny takému rozprávaniu a kontaktu s vami. Dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 09 08-677-665 mailová adresa lumena, zavináč, lumen.sk Ako vy prežívate tieto chvíle pred Vianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? V čom vás oslovila? Čo vás možno tak povzbudilo do prežívania ďalších dní a k Vianočných sviatkov? Nech sa páči, SMS-kové a mailové kontakty sú vám k dispozícii. Vladko, čo pre teba osobne znamenajú Vianočné sviatky?
2: Janočné sviatky pre mňa znamenajú predovšetkým to, čo je podstatou týchto sviatkov, Božie narodenie, dotyk Božej lásky, vstup Boha do nášho sveta. To, čo sa vlastne tak stále viac vytráca. Keď som cestoval teraz tu do Banskej Bystrice, do Radia Lumen, tak som vnímal rozosvietené rôzne symboly, srdce, jelene, deda mráza, Takedy ma to rozčilovalo a hnevalo. Dnes sa už nerozčilujem, ale vlastne na pozadí toho svedského ešte viac vyniká tá krása podstata toho, že Boh kvôli nám vstupuje do nášho sveta, aby nám dal pocítiť, že nás miluje a vlastne chce, aby sme aj my na Jeho lásku odpovedali svojou láskou. Ako vyzerajú tieto posledné dni u vás v kláštore premenenia pána Sampore. My sme vstupovali do adventného obdobia s duchovnými cvičeniami, ktoré nám viedol náš spolubrat Stínca, otec Jeronim. A vlastne celý ten čas adventu je sprevádzany práve takým hĺbším duchovným životom, snahou o prehlbenie osobného vzťahu s pánom. Teším sa, že v našom kláštore nepanuje nejaká panika, strachu či zohonu, všetko upraviť, pripraviť, návariť, ale že vlastne nám v tom našom každodennom rytme zostáva priestor aj na osobné stretnutie s pánom, čo by som bol rád, keby sa ešte viac prehlbilo. Ako bude u vás vyzerať štedrý deň vo vašom kláštore? E, dá sa povedať, že ten program je dosť e, každodenný, je to program, ktorý sa skladá z našich modlitieb, ofícia a z našej práce. Ale takým vyvrcholením bude vlastne jednak to spoločenstvo mníchov, ktoré sa zhromaždí okolo štedrovečerného stola a zvlášť teda naša vigíria, modlitby, ktoré začínajú od 23. Takže vlastne po nejakých. Hodine, po nejakej hodine spievania a modlenia žalmov sa vlastne začne o polnoci Sveta Omša. Ty pochádzaš z
0: Oravia, ak môžem prezradiť našim poslucháčom. Čo nebude chýbať na vašom štedrovečernom stole?
2: Nás je veľa, teda sme jedenasti a dá sa povedať, že každý z iného regionu, s inými tradíciami. Kedysi, keď sme boli traja, tak sa varili tri vianočné polievky, lebo v každom regióne sa varila iná. Dnes, keď nás je jedenáct, tak nemôžeme variť jedenáct polievok, ale vždy ten, kto má službu, tak pripravuje podľa e, tradície z toho svojho regiónu. Takže to ešte neviem, kto bude pripravovať, ale bude to závisieť od neho. Ak niečo bude chýbať, musíme to prijať ako vec, ktorú prináša život. Mm-hmm. Ako vyzerá
0: taký bežný deň u vás v kláštore? Aký máte program? Mm,
2: veľmi často nás teda ľudia poznajú a charakterizujú podľa hesla Ora Ed Labora Modli sa a pracuj. A vlastne to striedanie modlitby a práce je viditeľné v každom našom mm, Programe, teda každodennom programe. Ráno vstávame, e, lepšie povedané každý, kto chce, ale začíname o pol šiestej e, spoločné modlitby, ráne chvály, potom je rozjímanie, o pol siedmej Sveta Omša, takže sme zhruba do pol osmej v kostole, lebo po Sveta Omša ešte je čas na vďaky vzdávanie. O pol osmej sú raňajky, po raňajkách začína práca, 12.20 máme znova modlitbu, posvetné čítanie, to je taká dlhšia časť našich liturgických modlitieb. Potom je obed, po obede krátka pauza, 14.30 je modlitba cez deň a zasa pokračuje práca do 17.00, o 17.00 máme vešpery, po vešperách máme hodinu na o divína, teda to je taký čas na osobné stretnutie s pánom v jeho slove, prípadne v slove otcov e, púšti alebo ocov církvy. No a potom nasleduje e, večera, po večeri trikrát do týždňa máme rekreáciu, teda to je taký čas pre e, budovanie našich vzájomných vzťahov. O 20. je a potom už len mm, každý sám, či už v tichej modlitbe alebo v nejakom čítaní, zotrvá v kaplnke vo svojej cele o 22. by sme mali zhasnúť svetlá.
0: Váš kláštor je zasvetený tajomstvu premenenia pána. Prečo práve toto tajomstvo ste si zvolili za také ústredné vo vašom, vo vašom živote, vo vašom kláštore?
2: Keď sme tak uvažovali o patri, patrocíniu, tak sme vlastne tak uh, spontáne došli k tomuto tajomstvu premenenia pána, lebo to hovorí o zmysle nášho života, že sa stále musíme premieňať, stále musíme dozrievať, musíme sa uh, stále viac stávať tým Božím obrazom aj v tomto svete, ale aj uh, predovšetkým teda sami pred sebou a pred Bohom. No a Sampor ten náš pozemok e, sa tak nejak dvíha, e, k horám a na e, najvrchnejšej časti toho pozemku, na takom vršku sme vybudovali kláštor a vlastne aj tak symbolicky nám to pripomína tú udalosť premenenia. Pán vystúpil na vrch so svojimi učenikmi a tam sa pred nimi premenil, dal im čosi, zažiť čosi z tej svojej božskej slávy. A potom, keď zišli dole, tak vlastne učeníci mali z toho žiť, tak povediac, nemali stratiť vieru v Ježiša, aj keď ho potom odsúdili a ukrižovali. A vlastne to vystupovanie na vrch premenenia, na vrch stretnutia s pánom, je dôležité aj pre nás, ktorí žijeme v kláštoroch, ale vlastne aj pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú ako hostia, aby naozaj zažili niečo z tajomstva, to Božieho života, z Božej e, slávy, aby potom, keď sa vrátia do svojich e, každodenných prác povinností, do svojich rodín aby tam vládali žiť v duchu viery, aby tam dokázali žiť s tým svetlom ktoré si od nás odnášajú
0: Ty si spomínal, že prichádzajú k vám ľudia do vášho kláštora, do vášho spoločenstva S čím sa stretávate? Čo u vás hľadajú? Niekedy je svet taký uponáhlaný, rýchly a zrazu prichádzajú na miesto, kde sa majú možnosť trošku zastaviť. Je to iné ako v ruchu sveta. Čo u vás hľadajú?
2: Mnohí práve to zastavenie. Hľadajú to ticho. Mnohí prichádzajú kvôli tomu, aby nejak tak načerpali nových síl. Možno si usporiadali nejak tie svoje zážitky, dojmy možno usporiadali hierarchiu hodnot, lebo tento svet tak veľmi tlačí a vyvíja jednoducho nátlak na človeka, takže sa človek stráca, vytvára sa akýsi chaos v hodnotách a ľudia tu prichádzajú kvôli tomu, aby sa stretli s Bohom, aby sa stretli sami so sebou, aby vlastne hľadali tú svoju vlastnú identitu, ale v zameraní na Boha ako na konečný cieľ a zmysel nášho života. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Pripomeniem kontakt do štúdia
0: 0911 913 933 09 08 677 665. Mailová adresa lumenzavináča.lumen.sk Čo pre vás znamenajú tieto chvíle našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy? Po pesničke sa už pozrieme aj na vaše maily a sms
7: z ní zván kusť ní se kráj a sním tvůj syn shem spát shem and can peace and, and I, I need to neplače tam kde voňajú maminé koláče vianoce sú s tími ktorí ljubíme i s tími na ktorých myslíme
0: asi takto nejakomíli poslucháči to pevne verím že vyzerá teraz u vás doma rozvoniavajú už pomalí vianočné koláče dnes a zajtra sa bude upratovať a my sme veľmi radi, že sme dnes večer a zajtra vašimi spoločníkmi v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Poďme sa pozrieť do vašich mailov lumen.sk, ktoré nám prichádzajú. Pekný a požehnaný deň zo zimnej a ďalekej Kanady. Prežívam adventný čas pri deťoch. Chcem vám poďakovať a popriať veľa milosti a požehnania, že každý deň môžem prežívať duchovný čas s vami a tak byť spojená so všetkými reláciami. Veľa mi to pomáha. Teším sa na duchovné cvičenia, duchovnú obnovu. Nech vám žehná pán poslucháčka Gita z Edmontonu. Takto je prvý mail, ktorý nám prišiel na našu adresu lumen.sk. A poďme si pozrieť vaše SMSky, ktoré prichádzajú do štúdia a Alumen. E, poprosím, Peťa, aby sme si ich dali na začiatok. Otvorme srdiečka do Korán. Nech láska Ježiška, žehná nám nebeská matička, prichádzaš naplniť Vianoc čas. Duchovný pokrm prevzácný pomôže prekonať všetky prekážky. Vďaka veľká hojna odmena vám, všetkým, čo ste Pripravili čas krásy a lásky. Pozdravuje Marta a mama znesluše. Priemný Príjemný večer, to už čítam z ďalšej sms Prekrásna adorácia. Dúfam, že sa každému dostala do srdca. Veľmi vás prosím o modlitbu. Ďakujem, poslucháčka Helena. Poďme k ďalšej sms Požehnané Vianočné sviatky hojnosť Božích milostí od Božieho dieťaťa s poďakovaním za obetavú prácu v Lumene, s úctou Mária, s celou rodinou... Ďakujeme Bohu, že máme otcov Benediktínov. 4. decembra sme zažili s nimi krásny deň stíšenie v advente.
2: Ešte raz ďakujeme poslucháči a veriaci z Helpy. Aj my ďakujeme za tento pekný pozdrav a pozdravíme všetkých veriacich na Helpe. Máme
0: tú ďalšiu prosbu o modlitbu. Babka Jozefka nám píše, pochválený buď Ježiš Kristus, prosím o modlitbu pre odvrátenie zlých nepriateľov a Božiu pomoc vo všetkom. Budeme na vás pamätať v modlitbách so spolubratmi. Požehnaný večer, pán Boh zapla za milostivý čas, najviac mi dali dnes dve slova. Vedieť, vedieť, počúvať. Vďaka, Anka z Východu. Tak... To môže byť aj také naše také predvianočné predstavzati, aby sme počas Vianoc vedeli počúvať. Jednak to, čo nám pán bude chcieť povedať, ale možno
2: vedieť počúvať aj našich blízkych, ktorými sa počas Vianoc stretneme. No vlastne to som chcel tak pripomenúť a zdôrazniť, lebo to nám niekedy chýba. Veľa rozprávame a málo počúvame. Ďakujem vám z celého srdca a prosím vás o modlitby za moju
0: rodinu a za seba. To nám už píše Erika Zošiach. Poďme k ďalšej sms Dobrý večer, počúvam túto obnovu. Podnietilo ma, keď som počula Pátra Kasana kázať na Trnavskej Novéne. Prajem mu aj vám hojnosť Božích milostí poslucháčka Jana. Otec Vladimír, ako si spomínaš ty na tie chvíle, ktoré si prežíval na Trnavskej Novéne? Tak
2: pre mňa to bol taký neopakovateľný zážitok, priznám sa, že som nikdy nebol na Trnávskej novene, to bolo prvýkrát, čo som tam bol a prvýkrát som tam zároveň mal ohlasovať Božie slovo na tému, ktorá bola k roku viery, ale mm, bol to naozaj taký hlboký zážitok a dnes už viem, prečo tam ľudia chodia. Poďme
0: ďalej. Píše nám poslucháčka Marta z Hliného. Ďakujem vám za reláciu v dnešnej ťažkej dobe. Prajem vám požehnané sviatky veľa zdravia. Stála poslucháčka Marta z Hliného. Ďalšia SMS-ká poslucháčka. Myslím, že z Bánoviec nad Bebravou. Som nezamestnaná. nezamestnaná. Máme prídu o týždeň výsledky z CT hlavy. Neviem... Neviem, aké do týchto rozbúrených emócií prišiel pokoj. Ďakujem. PS, kde sa
2: nachádza Sampor? Sampor sa nachádza pri Sliači, kupele Sliač. Aj územne um, teda patríme pod Sliač, aj uh, teda, uh, sme filiálkou farnosti mesta Sliač.
0: Požehnaný večer som duchovne zameraná a hľadám ticho. Môžem prísť napríklad na dní k vám do kláštora, napríklad aj s manželom alebo sama poslucháčka Anka. No tak asi sa
2: treba nejako buď ohlásiť alebo prostredníctvom internetovej stránky. Tak e, telefonicky sa dá informovať, kedy sú voľné... Miesta, Ale lepšie je to vždy cez internet domhostizavinač benediktyny.sk a tam napísať, teda, kedy by ste chceli prísť a spolubrat, ktorý to má na starosti, vám dá tie základné informácie. Píše nám
0: poslucháčka Jevka, môžem ďalšiu SMS-ku čítať. Požehnaný večer mňa oslavuje v tieto dni Márijn dôverujúci postoj k Božiemu plánu s to sa túžim učiť aj ja. Ako však zvíťaziť nad svojimi slabosťami? Uh,
2: niekedy sa cítime takí bezradní, keď sa tie slabosti často prejavujú a opakujú, ale svojím spôsobom musíme uveriť tomu, čo uh, napokon aj otcovia púšte tak veľmi často zažívali, že tam, kde človek uh, prizná svoju slabosť, tam otvára uh, dvere pre boží triumf. Alebo s slovami Sv. Pavla, sila sa prejavuje v slabosti. My si nepomôžeme, alebo nedokážeme zvíťaziť, ale ak otvoríme srdce pre Boha a urobíme ho pánom svoje srdca, On v nás zvíťazí nad každou slabosťou. Píše nám poslucháčka Dagmar z Malaciek.
0: Milý Lumen, veľká vďaka za duchovnú obnovu, je výborná, veľa lásky, svetlá, radosti. To nám píše poslucháčka, ako som spomenul, Dagmar z Malaciek. Poďme k ďalšej sms Požehnaný večer. Ďakujem za zmysluplný večer, plný požehnania. Slovom mlčať je zlato silencium. Vyprosujem modlitbach darí Ducha Svetého ochranu Pany Márie. Svetosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho Bohu vďaka za vás, stála poslucháčka z Liptova. Ďalšia sms Boh vie, kam nás vedie a sú chvíle, keď naozaj len on vie, ako sa tam dostaneme. Toto je tiež ten čas a chvíľa, kedy náš pán nás vedie k sebe, aj keď je malý a slabý. Nebojme sa prijať Božiu lásku, aj keď je náročná a je to krásny čas. Ďakujem ocovi Vladimírovi a vám v Radio Lumen poslucháčka Marieta. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933, 0908, 677, 665. Dve sms zatiaľ tu máme. Pozdravujem vás, prajem vám a svojmu príbuzenstvu v jesenskom krásne a požehnané Vianoce. Jaro s rodinou z Lučenca a druhá. Prosím e, e, o modlitbu za môjho syna. Dnes som sa dozvedela, že čakajú bábetko požehnané Vianoce. Budeme pamätať
2: modlitbách určite. Samozrejme.
0: Pripomeniem kontakt do štúdia aj mailová adresa lumena, zavináč, lumen.sk Máme tu pozdrav z Austrálie Srdečne pozdravujem zácného hostia aj všetkých v rádiu Lumen. Tešila som sa na Vianočnú duchovnú obnovu a vidím, že naplnila moje očakávanie. Už dávno som prišla na to, že nevadí, keď prídu Vianoce a ja nebudem mať umité všetky okná. Veľa toho napečeného, hlavne, že sa duchovne pripravím a otvorím svoje srdce, aby som mohla v ňom privítať Ježiška. V švetok sme šli s a jej kamarádkou do city na svetú spoveď v katedrále San Mary, kde sú živé borovice a ich vôňami pripomína domov, lebo v tej horúčave je ťažko prežívať zimu. Obdivovali sme jasličky, no najviac som sa tešila na dnešný a zajtrajší večer. Priznám sa, že keď som čítala o tom, že to povedie Páter Kasan z kláštora v Sampore, myslela som, že je to v Taliansku. Ďakujem a prajem vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky z Osidní, z Austrálie. Pozdravuje vaša stála poslucháčka Lubica. Ďakujem za pozdrav. Milí poslucháči, pozerám, máme Peťo ešte nejaké SMSky? Máme, tak nám prichádzajú. E- Poďme si prečítať ďalšie sms Ako použiť ticho s manželom, ktorý sa hambí za svoj neúspech a rieši to obviňovaním celej rodiny a tým, že ju rozv- rozvracia a
2: neznáša? SMS-ka neprišla celá. E, nie je to také jednoduché, ale určite tým, že na to budeme reagovať privalom slov, môžeme tak ako sa hovorí, prilievať ohe-, e, olej do ohňa, že práve tým mlčaním a možno takou tichou modlitbou odovzdáva to pánovi, e, to je prvý krok a podľa mňa vlastne tá modlitba je jeden z najsilnejších a najúčinnejších prostriedkov, aj keď je málo docenevaná. Poslucháčka Bež,
0: e, Božka nám píše Požehnaný večer, dnes sme celá rodina po svätej spovedi. Som šťastná, k rádiu som prišla neskôr. Duchovná obnova je balzam na dušu. Vďaka Bože za tajomstvo Vianoc. Asi je potrebné aj v týchto dňoch, možno aj zajtra majú možnosť naši poslucháči v mnohých farnostiach využiť prijatie tej predvianočnej sviatosti
2: zmierenia tej spovede. My tiež budeme tu na okolitých farnostiach spovedať, tak je to zaužívané. E, treba toto využiť e, a vlastne sa tak aj duchovne pripraviť, očistiť svoje srdce, tak povediať, vyprázdniť ho zo všetkého, čo je e, nedokonalé a slabé, aby sme to mohli naplniť e, Božím slovom a Božou láskou.
0: Chvala pánovi a Márii za vaše pozbudivé a nádherné každé slovo a modlitbu za doráciu. Otec Vladimír, prosím o modlitbu za celú moju rodinu, e, za Dar živej viery, poslucháčka Aneška a ešte jedna SMS-ka Požehnaný večer, bol to pre mňa skutočný duchovný zážitok, pán Boh zaplať Evstacha zo Zohoru e, Toľko zatiaľ naše sms ktoré prišli do štúdia Otec Vladimír, čas sa naplňa nášho dnešného večera čo by sme možno tak popriali všetkým našim poslucháčom do toho zajtrajšieho dňa, do chvíle keď sa večero o 18. spoločne stretneme
2: Niekedy žijeme v takom strese, aby sme všetko stihli a práve tá posluchačka z Austrálie to tak pekne viadra, že nemusí mať umité všetky okná napečené že niekedy netreba veľmi dbať o zachovanie všetkých tradícií o zachovanie alebo prípravu všetkého, na čo sme zvyknutí dôležité, je, aby sme pripravili svoje srdce, lebo potom sa často stáva, že k štedrovečernému stolu síce sadáme s vedomím, že je tam všetko, čo má byť, ale znervozí to a nepokojom v srdci. Dôležitejšie je ten pokoj a láska, lebo Boh prichádza ako pokoj, ako láska. A tak vám prajem, aby ste tú zajtrajšiu sobotu využili nielen pracovne, ale predovšetkým duchovne. Tak ako bolo spomínané ísť na. Svetú spoveď, ak sa vo vašich farnostiach spoveda porobiť to najnutnejšie, aby ste večer mohli venovať pozornosť zasa svojej duši počúvaním aj tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Takže stretneme sa zajtra večero
0: o 18. hodine na Svetejomši v katedrále svätého Františka Ksavarského spolu s Banskobystrickým biskupom Monsignorom Marianom Chovancom a potom večer od pol deviate až do neskorej noci. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga a samozrejme aj otec Vladimír Kasan. Tež sa na zajtra a neviem, či ste to vyustihli, ale ak nie, tak možno dnešný večer a zajtrajší deň je ešte časom, aby ste písali z Ježiškovi.
7: Vždy má vás sil, aj tisícky slov, a spáva v sile v čas vynočných musel ísť tajne od nás pre víc, Dávno máš za sebou ten čas. Bábiky spávať viac nedávaš a poznávaš život tak úžasne nový. No tužiš písať list Ježiškovi. Nestálo by v ňom len pár malých riadkov. Nestálo Důfam, že list sa rýchlo tam dostal. Ak stále chodí mě peská pošta. A ak tiež niečo chcieť, nech ti mě ublíží zlý svět. Dá za sebou ten čas bábiky, spávať viac nedáš a posnávaš život tak úžasne nový no túžiš písať